Was mir jetzt so eingefallen ist dabei, als du gesprochen hast, ist dieses Definieren über die Beziehung so, ne? dass du mhm. mit deinem Partner nur vielleicht in gewissem Rahmen negativ sprichst, nur insofern, als es auf dich kein schlechtes Licht zu sagen genau, gerückt, ja, und genau. du vielleicht als jemand äh, dich selbst darstellst, die nicht irgendwie durchsetzungsfähig ist oder die das zu lange aushält und so weiter und so fort. Gesichtsbedrohende Akte in Sportinterviews mit Sportlern <lacht> nach Niederlagen. Oh, so, ganz heikle ja? Situation. <lacht> Absolut. Also schon allein die Tatsache, dass die Niederlage ist ja schon mal gesichtsbedrohend, ja, weil die SportlerInnen mhm. ja nicht ihre eigene Leistung äh, bringen konnten. Und dann muss man sich jetzt vorstellen, also der Wettkampf ist vorbei und dann müssen die gleich vor die Kamera, ja. Mhm können ja. teilweise noch nicht mal reden, ja, haben noch nicht mal verkraftet, dass da jetzt das nicht so optimal gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben und müssen dann sozusagen gleich mit den Fragen der, der Interviewer umgehen. Ja, willkommen zurück hier bei Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist euer Easter Egg und hier sind Silva Ladewig. Und Jana Bressem, hallo. Ja, wir starten mit etwas Verspätung diese Folge, denn wir waren eigentlich für die letzte Woche angekündigt, aber uns haben einige Krankheitserreger <lacht> in Beschlag genommen und wir konnten tatsächlich nicht aufnehmen und nichts vorbereiten. Deswegen kommen wir jetzt eine Woche später dafür zu Ostern. Wir haben es ja mit den Feiertagen, Jana, ne? also die Feiertage, <lacht> ja. wir haben uns jetzt wieder ein bisschen angepasst. Genau, man könnte fast vermuten, dass wir das jetzt mit Absicht so gelegt haben. <lacht> ja, genau. Aber nee, war nicht, war eher ungeplant. Hm. Genau. Genau, und wir sind auch so richtig gut zugange nach der Krankheit. Ich komme jetzt gerade frisch zurück aus Frankfurt am Main. Du sendest aus Koblenz. Wir können uns jetzt so richtig wie die Großen fühlen. Und ich kann dich fragen, wo treffe ich dich gerade an, Jana? Bei welcher Aktivität? Was machst du in Koblenz? Ah, das ist ja lustig. Stimmt. Heute sind wir mal so richtig remote. Ich bin die nächsten Tage in Koblenz, weil hier im Landesmuseum auf der Festung Ehrenbreitstein, glaube ich, heißt die genau, mhm. nämlich ähm, unsere Gestenausstellung am Sonntag eröffnet wird. Die Ausstellung trägt den Namen Gesten gestern, heute, übermorgen und ist eine interaktive Ausstellung zur Frage, wie aus tatsächlichen Handlungen Gesten entstehen können, wie wir Gesten im Miteinander sprechen gebrauchen und wie mhm. die Gesten, die wir benutzen, wenn wir sprechen, auch für die Steuerung von Maschinen interessant sein können. Also für alle die in der Nähe von Koblenz sind, die auch gerne mal einen Ausflug an den schönen Rhein machen wollen und das deutsche Eck sehen wollen, das Dreiländereck, das werde ich jetzt die nächsten Tage auch noch abgehen, ähm, die können das tun bis November. Die Ausstellung eröffnet also am Sonntag und dann ist es bis November hier im Landesmuseum in Koblenz zu sehen. Ach, so lange. Ja, man muss dazu sagen, es ist eine Wanderausstellung. Ihr seid gestartet, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, an der TU Chemnitz und dann habt ihr ja verschiedene Stationen gehabt damit, ne? Genau, die Ausstellung ist zum allerersten Mal 2017 im Industriemuseum in Chemnitz gezeigt worden. Die ist aus einem Forschungsprojekt hervorgegangen, das an der TU Chemnitz angesiedelt war. Mhm. Ähm, unsere Professur, also die Professur von Ellen Fricke zur germanistischen Sprachwissenschaft in Kooperation mit der Professur von Angelika Bulinger-Hoffmann, Arbeitswissenschaften. Und es war auch eine Kooperation mit dem Industriemuseum in Chemnitz und mit dem Ars Electronica Future Lab aus Linz. Ah, ja, genau, stimmt. Genau. Ja, wow. Mhm. Ja, und deshalb die ganzen viele tollen Maschinen. Ja, ja, genau, genau. Die ganzen 
ja, die coolen Sachen, das interaktive Gestenlexikon und dann kann man ganz viele Dinge über sensorgesteuerte Möglichkeiten bedienen. Mhm. Ähm, genau. Und nach Chemnitz ist die Ausstellung dann nach Berlin ins Frankfurter Museum für, Quatsch, ins Museum für Kommunikation gegangen, danach ins Frankfurter Museum für Kommunikation und wie gesagt, jetzt ist sie im Landesmuseum in Koblenz. Ja, ich kann nur sagen, ich war auch bei der Eröffnung damals 2017 dabei. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das schafft, da hinzukommen oder falls sie weiter wandert, dann nehmt es wahr, das macht richtig Spaß. Ihr lernt viel über Gesten, aber auch diese verschiedenen Maschinen, die Jana angesprochen hat, die machen richtig Laune und das ist eine richtig tolle Ausstellung. Jana, du hast das mitkuratiert, das darf man auch nochmal sagen. Das stimmt. Und, und es ist so sowohl für, für jung und alt, kann man sagen. Ne? Also da fühlen sich alle irgendwie aufgehoben. Es gibt sehr viele interaktive Sachen zu Körperbewegungen. Ja, mhm. genau. Kommt vorbei. So, und jetzt müssen wir nochmal zurückschauen auf die letzte Folge, denn wir haben euch ja beauftragt, uns mitzuteilen, was ihr über die Songrubrik <lacht> so denkt und ob ihr möchtet, dass sie weiter beibehalten werden soll. Erstmal ganz, ganz großes Lob an euch, dass ihr euch gemeldet habt. Wir haben ganz, ganz tolle Nachrichten von euch bekommen. Es war schön. Wir haben uns gefreut, mal ein bisschen persönlichen Kontakt zu haben. Mhm. Und ja, wie ist es ausgegangen, Jana? Ja, was würdest also du sagen? Die, ja, also die Mehrheit von euch, die sich gemeldet hat, würde die Songs gern beibehalten. Sowohl auf Twitter als auch Instagram und über E-Mail war das sozusagen die mehrheitliche Entscheidung. Und mhm. es gab viele von euch, die gesagt haben, ja, ist ganz nett, ist schön, wenn es dabei ist, muss jetzt aber auch nicht zwingend dabei bleiben. Ihr könntet auch ohne leben, genau. Genau. Wir haben uns jetzt für so eine Zwischenlösung entschieden. Wir machen es jetzt wie die Großen und legen eine Liste an. Es ist irgendwie nicht dasselbe. Ne? Es ist irgendwie nicht so Fancy, wie wenn es sozusagen in der Sendung ist, aber um die verschiedenen Geschmäcker abzulichten, auch in dem Podcast, haben wir uns dafür entschieden, jetzt eine Talking Bodies Playlist mhm. zu veröffentlichen. Ich hatte damit auch schon mal angefangen auf YouTube und habe die damals nicht veröffentlicht. Das werde ich jetzt in den nächsten Wochen mal machen. Da kann man dann die Songs auch äh, hören und sehen. Und wir werden sie auf jeden Fall ansprechen, die Songs hier, aber wir werden sie nicht mehr so fancy einspielen, wie wir das bisher gemacht haben. Und wer Lust hat, kann dann einfach noch weiter klicken auf Spotify und dann da die, die Listen durchgehen und dann die Songs zum Thema hören. Jawohl. Genau. So, nun rin ins Thema, ins Osterthema. Es ist interessant, denn wir haben zu diesen Feierlichkeiten, die wir so haben im Laufe des Jahres, denen wir so begegnen, ja immer so Themen, die auch mit so Feiern zu tun haben, ne? so mit Essen und am Kaffeetisch sitzen. <lacht> und, und jetzt ist ein Thema, was sich durch diese verschiedenen Sendungen immer mal wieder durchgezogen hat, was immer mal wieder aufgeploppt ist und was tatsächlich aber auch in den Situationen, denen wir jetzt begegnen werden über Ostern, auch eine Rolle spielen könnte. Und wir werden heute einen Begriff bearbeiten, den wir ja schon ganz oft genannt haben und den ihr schon kennt, nämlich den Begriff des Face. Facework, Gesicht wahren, Gesicht verlieren, Gesicht bedrohen. Das haben wir uns schon lange vorgenommen, dass wir dieses Konzept mal genauer beleuchten und euch mal an die Hand geben, was damit eigentlich einhergeht und was das eigentlich bedeutet, wenn wir das so nennen. Ja, ist mir jetzt bei der Vorbereitung, also als ich meine Notizen so zusammengestellt habe, auch nochmal aufgefallen, ist auch wieder so ein Thema, da gibt, also da kann man ja auch Begriffe ja. über Begriffe, oder? Es ist auch schon wieder so ein bisschen technisch. Wir werden es heute nicht technisch machen. Wir werden es wieder schön <lacht> an unseren Alltag und sowas anbinden. Aber das ist mir jetzt mal wieder aufgefallen. Das ist wieder so ein klassisch interaktions-, konversationsanalytisches Thema, wo man auch einfach erstmal 
alles beschreiben muss. Aber eine richtig. Sache, die ich richtig toll fand, ist, dass ich da noch sozusagen etwas über die Herkunft dieses Konzeptes gelernt habe, das ich vorher noch nicht mhm. wusste. Und das ist ein Konzept, mit dem wir uns selber schon sehr früh in unserem Studium auch beschäftigt haben und im Laufe mhm. der Jahre immer wieder ähm, auch in Kontakt mhm. gekommen sind. Aber da war doch noch viel dabei, muss ich sagen, was ich so noch nicht auf dem Schirm hatte. Ja, ich finde es ganz interessant, weil dieses Face-Threatening, also dieses Gesichtsbedrohende und das Gesicht wahren, dann natürlich auch eine große Rolle bei Gesten spielt. Ne? Also ob du jemand sagst, ähm, hör mal auf zu reden, ich will das jetzt nicht mehr hören. Mhm. Ja, es ist schon sehr gesichtsbedrohend, wir klären gleich, was das bedeutet. Oder ich mache halt eine Geste, zum Beispiel die Abwinken-Geste, die du da ganz viel auch beforscht hast. Und dann ähm, damit andeutet, okay, du sollst jetzt aufhören, sprich nicht weiter. Das ist ja letztlich viel höflicher und viel gesichtswahrender, mhm. wenn ich jetzt die Geste ausführe, als wenn ich jetzt ganz direkt jemandem sage, okay, hör auf und damit einen bestimmten Sprechakt verbalisiere. Ne? Das ist schon interessant, also spielt bei Gesten auch eine Rolle. Immer so eher so implizit, ne? haben wir jetzt noch gar nicht so stark betrachtet. Aber da, da können wir das sozusagen mhm. an unser eigenes Forschungsfeld auch wieder zurückbinden. Ja, aber jetzt, wo du das auch erwähnt hast, ist mir aufgefallen, dass es da auch gar nicht so richtig was zu gibt, oder? Nee, mir ist es jetzt aufgefallen, weil ich jetzt nämlich gerade in, in Frankfurt am Main bzw. im Taunus war mhm. und habe da eine Studie vorgestellt in so einem Theorie-Workshop zu bestimmten Gesten. Zum Beispiel eine Geste, die Markus Lanz häufig macht und die wir viel bei PolitikerInnen sehen. Nämlich, stellt euch jetzt folgende Konfiguration vor, ihr, ihr streckt den Daumen aus und legt den Zeigefinger so um den Daumen und die anderen drei Finger sind eingeklappt, wie bei einer Faust. Und diese Geste finden wir jetzt ganz häufig bei PolitikerInnen in Reden. Und sie kommt, würde ich denken, aus den USA, weil viele PolitikerInnen das schon da viel früher benutzt haben. Und da hat mich jemand gefragt, was ist denn die Funktion der Geste? So, ne? Und da muss ich sagen, okay, muss ich nochmal die Daten abwarten. Da bin ich jetzt noch nicht so weit mit der Analyse. Aber es hat viel mit auch so Betonung zu tun, mit bestimmten, damit, dass man bestimmte, Einheiten, die man so verbal äußert, hervorhebt, so als ob man die so abklopft, ja. Aber die werden auch, und das macht Markus Lanz ganz oft, auch zu jemandem hingerichtet sozusagen. Mhm. Also man zeigt damit dieser Geste quasi auch auf die Person, ja. Wenn eine Person ein bestimmtes Argument gemacht hat, dann zeige ich mit der Geste da auf diese Person, die dieses Argument verbalisiert hat. Und das ist natürlich auch interessant, weil es ist höflicher, als mit dem Zeigefinger auf jemanden zu zeigen. Mhm. Na, also da, wenn ihr nochmal vielleicht zurückgehen wollt zu unserer Tabu-Folge, warum ist Zeigen ein Tabu, da haben wir das besprochen, warum man nicht mit dem nackten Zeigefinger auf angezogene Menschen zeigt. Und es ist auch ein Punkt, wo man das nutzen kann, um auf jemanden zu zeigen, aber nicht direkt so, so sozusagen mit dem Zeigefinger dieses Tabu zu brechen, dass du auf eine Person zeigst. Was mhm. in anderen Kontexten natürlich möglich ist, was weiß ich, in der Schule zeigst du ja auch mit dem Zeigefinger auf jemanden oder so. Aber es ist auch eine Form von Höflichkeit, würde ich vermuten, was da mit drinsteckt, wo man auch dieses Gesichtsbedrohende oder dieses Gesichtswahrende in dem Fall ein bisschen stärker hervorhebt. Aber da ist es mir auch wieder in den Sinn gekommen, dachte ich, es passt ja zu unserer Folge. Ja, ja es passt sehr gut zu unserer Folge und es ist vielleicht etwas, was wir uns mal für später aufheben können. Also wissenschaftlichen Output. Ja, sollten wir uns auf jeden Fall mal genauer angucken. Ja, ja fände ich jetzt ganz spannend, das nochmal so unter der mhm. Perspektive durchzuspielen. Sollten wir mal machen. Vielleicht sollten wir doch erstmal kurz klären, worüber wir heute reden wollen. Also wir ja. haben jetzt schon Face, Facework, Gesicht, gesichtsbedrohend. Steigen wir ein. Historisch bist du immer dran, Silva. Ich <lacht> ja, es, es bietet sich heute an, da wieder mal ein bisschen historisch loszulegen. Und 
mal zu gucken, wo kommt es her. Ich habe beim Redensartenindex geschaut, hast du auch gemacht? Nee. Hast du gedacht, die Silber, die macht schon Das wäre ja, wär ja eigentlich normalerweise, nee, habe ich nicht, habe ich gar nicht drauf gekommen. Stimmt, das machst du eigentlich ah. immer, diese Redensarten. Sonst bin ich ja immer diejenige, die in die Wörterbücher reinguckt. Ja, das stimmt. Ähm, also das habe ich gemacht und habe mir mal geguckt, okay, was findet man unter Gesicht, Gesicht wahren, Gesicht verlieren. Man findet tatsächlich Einträge dazu. Weil diese Begriffe Gesicht wahren, das kennt ihr auch aus dem Alltag. Ja, jemand muss sein Gesicht wahren oder wenn du jetzt so und so aus, ja, wenn du jetzt so und so aus den Vertragshandlungen rausgehst, dann verlierst du dein Gesicht oder sowas. Also das kennt ihr mhm. alle auch. Und das ist auch das, worauf der soziologische Begriff auch anspielt, ja, wo das herkommt. Also das Gesicht an sich, wenn ihr im Redensartenindex schaut, ist sozusagen in vielen Arten zu finden als Begriff, so als Metapher im Grunde als im Begriff des äußerlich Sichtbaren, aber auch das Zeigen von inneren Zuständen. Ja, da spielt natürlich auch Mimik mhm. eine Rolle, worüber wir auch schon gesprochen haben, dass dadurch natürlich Emotionen, Gefühle über die Gesichtsbewegungen sichtbar werden. Und es ist aber auch ein Symbol für Ansehen, für Ehre, für eine, für die gesamte Persönlichkeit. Vielleicht kann man da auch drüber nachdenken, weil wir auch ja viel mit dem Gesicht machen. Also Frauen, hm. Männer auch, schminken es beispielsweise, wir frisieren hm. die Haare, die auf dem Haupt sitzen, ja, wir tragen vielleicht eine <lacht> auffällige Brille, also da passiert mhm. auch was mit dem Gesicht, also es ist sozusagen ganz, ganz sozusagen konkret, physiognomisch spielt es natürlich eine Rolle, wenn ich da die, die innerlichen Zustände sichtbar mache, aber ich kann es auch in gewisser Weise maskieren oder in irgendeinem Ausdruck damit, in irgendeiner Form kreieren, indem ich es bearbeite. Genau, und Gesicht wahren ist ein, ist ein Begriff, den wir da auch finden. Also was bedeutet sowas wie Ansehen, Respekt, Würde, Anschein wahren, glaubwürdig bleiben und die Beispiele, die da genannt werden im Redensartenindex sind. Man will nach außen das Gesicht wahren. Wenn sie ablehnen, dann natürlich so, dass das andere sein Gesicht wahren kann oder der andere sein Gesicht mhm. wahren kann. Trete besser den Rückzug an, wenn du dein Gesicht wahren willst. Also das sind Begrifflichkeiten, mhm. die wir in, aus der Alltagskommunikation kennen und die auch schon sehr lange belegt sind. Und dann der zweite Begriff, das Gesicht verlieren, heißt Respekt, Geltung, Ansehen verlieren, sich bloßstellen, sich lächerlich machen oder auch ungläubwürdig machen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, die Frage ist, wie der Konflikt gelöst werden kann, ohne dass eine Seite das Gesicht verliert. Das war ja auch eine kritische Diskussion jetzt mhm. im Ukraine-Krieg, ne, als Macron vorgeschlagen hat, man sollte Lösungen finden, damit Putin sein Gesicht nicht verliert. Ja, Da ist dieser Begriff ja. auch in der aktuellen Diskussion aufgetaucht. Und das Interessante ist hier, dass die Herkunft ein bisschen eine andere ist. Also es geht nicht so sehr darum, dass, dass ich irgendwie meine Maske verliere oder so, was man vielleicht damit mhm. denken könnte. Sondern der Ursprung geht zurück auf das Gesicht, was mit Sehen verbinden, äh, verbunden worden ist. Das heißt, das Gesicht stand auch für Sehvermögen. Und wenn du halt dein Gesicht verlierst, hast du somit auch sozusagen dein Augenlicht und dein Sehvermögen verloren und konntest also nicht mehr sehen. Das war eine, eine Formulierung, die schon Anfang des... 20. Jahrhunderts benutzt worden ist und die daher stammt. Wenn man also das Gesicht verliert, hieß das, dass man jemanden aus den Augen verloren hat. Ja? Und die heutige Lesart to lose face, also Gesicht verlieren, stammt wahrscheinlich aus dem Englischen, was wiederum aus dem Chinesischen übernommen worden ist. Mhm. Was ja auch mhm. bei Goffman zu finden ist, dass es eben da diese Redensarten gibt aus dem Chinesischen. Und es gibt auch ähm, im deutschsprachigen Raum Publikationen, die diese chinesische Redensart erläutern und diskutieren, was auch dafür spricht, dass es vielleicht auch einen direkten chinesischen Einfluss gegeben hat auf die Entstehung dieser, dieser, dieser Redensart. Ja, ist ganz spannend. Mhm. Ja, 
im Chinesischen nennt man das Mianzi und Lian, diese zwei Konzepte, die damit verbunden sind. Genau, einmal Mianzi, das Selbstbild und der Ruf, den man innerhalb eines sozialen Auf mhm. Umfelds aufrechterhält. Und Lian hat mehr so mit dem moralischen Charakter einer Person auf äh, die persönlichen Beziehungen zu tun. Ja, genau, spannend. Ja, und jetzt können wir überlegen, wie ist das jetzt in der Soziologie besprochen worden? Wie ist das übergeschwappt? Also ihr könnt es wahrscheinlich euch selber ein bisschen herleiten. Aber der Begründer, der das nochmal auch theoretisch und empirisch ausgearbeitet hat, ist Irving Goffman. Der hat mit diesen Facework und ja, Gesichtswahlen, Gesichtsverlieren angefangen. Und das ist dann in, ganz stark von Brown und Levinsons Theorie zur Höflichkeit beeinflusst worden. Ja, Goffman, einer unserer Lieblingsautoren, wieder äh, da äh, mit seiner Theorie der sozialen Interaktion. Und was Goffman in seiner... Theorie ganz stark macht und das ist glaube ich auch so ein bisschen das, worauf wir uns dann heute wahrscheinlich im Laufe der Sendung so ein bisschen konzentrieren werden. Es ist auch nichts Neues, was wir jetzt sagen werden. Face und Facework ist etwas, was wir gemeinsam tun. Ja, das ist also etwas, was intersubjektiv ist. Das wird hergestellt, indem wir bestimmte kommunikative Handlungen vollziehen oder eben bestimmte Handlungen nicht vollziehen. Und es gibt also eine ganze Reihe von Praktiken und Handlungen, die wir haben, um, und das ist jetzt ganz wichtig, das, das Gesicht zu wahren. Also Goffman sagt, worum es eigentlich, wenn wir miteinander interagieren, eigentlich immer geht, ist, dass wir das Gesicht, unser Gesicht und das Gesicht des anderen wahren wollen. Also was wir tun kommunikativ ist, wir wollen eigentlich immer im Grunde genommen vermeiden, den anderen anzugreifen und ähm, sozusagen in eine Situation hineinzukommen, in dem dass der andere oder die andere das Gesicht potenziell verlieren könnte. Und wir wollen natürlich auch verhindern, dass unser positives äh, Selbstbild irgendwie angegriffen und angekratzt wird. Und äh, Goffman sagt also, dass das im Grunde genommen ja so das Zentrale ist, was wir tun, wenn wir miteinander interagieren. Ja, genau. Also das Face wird mit so einem positiven sozialen Wert in Verbindung gebracht, den eine Person für sich beansprucht und die auch andere erstmal annehmen. Ja, Das geht auch mit bestimmten Erwartungshaltungen zusammen. Das heißt, dass wir eine, ein Bild von einer Person haben und der Person auch bestimmte anerkannte soziale Eigenschaften zuweisen. Und man benimmt sich dann auch in bestimmten Situationen gemäß diesen wahrscheinlich angenommenen sozialen Eigenschaften, die auch sozialen Normen in Situationen entsprechen. Ja, Also Stichwort Höflichkeit, ihr nehmt euch in bestimmten Situationen, wenn ihr einkaufen geht, so dass ihr jetzt nicht die Leute alle umrempelt und sofort zur Kasse rennt, weil ihr wisst, dass es bestimmte soziale Normen gibt, wie wir uns in einem Einkaufszentrum verhalten. Und dass wir zum Beispiel an eine Reihe anstellen und höflich sind zu den anderen Personen und so weiter und so fort. Ja, dass die Person, die sozusagen nicht in ihren Freiheiten eingeschränkt wird, sondern auch vor uns an, an die Kasse kommt, weil sie zuerst da stand beispielsweise. So, also es sind bestimmte soziale Normen, die in Situationen herrschen, die wir aber auch selbst dadurch immer wieder konstituieren diese Situation und diese sozialen Normen. Und dieses Gesichtswahn bezieht sich eben auf diesen Prozess, mittels dem wir versuchen, einen bestimmten Eindruck aufrechtzuerhalten und eben nicht das Gesicht zu verlieren in bestimmten Situationen. Ja, und wenn man jetzt auch schon mal so ein bisschen vorwegnehmen möchte vielleicht, was so ein bisschen eine Herausforderung ist, ist, dass mein eigenes Gesicht waren und das Gesicht waren des anderen ja. nicht immer zusammengeht. Das stimmt. Ja? Also das ist so ein bisschen mhm. so eine interaktive, kommunikative Herausforderung, vor der wir stehen. Also wenn ich 
im Sinne meines Selbstverständnisses und meiner Wünsche und im, somit im Sinne meines Faces agieren möchte, bedeutet das, dass ich vielleicht das Gesicht des anderen aber in gewissem Maße bedrohe, mhm. weil ich nämlich von der anderen Person zum Beispiel einen, eine Zustimmung erwarte oder ein Versprechen erwarte. Denkt an unsere Folge zurück, in der wir über Einladungen <lacht> gesprochen haben. <lacht> ja. Und ich erwarte sozusagen eine positive Antwort, weil das natürlich das ist, was ich für mein Gesicht benötige. Ja. Für die andere Person ist das aber schwierig, weil das in dem Moment ihr Gesicht bedroht, weil sie sich nämlich zu einer Handlung festlegen mhm. muss und im Grunde genommen eine andere Antwort für sie präferiert wäre, um das eigene Gesicht mhm. zu wahren. Das heißt, die, die beiden... Pole gehen so ein bisschen aufeinander zu. Das heißt, es muss nicht immer zusammengehen. Ne? Also äh, das Gesicht war der, des Sprechers oder der Sprecherin und, und der der Adressatin oder des Adressaten. Wir sind natürlich bemüht, beides in unserem Facework, also in unserer Beziehungsarbeit, zu bedienen. Aber das klappt nicht immer so. Und natürlich präferiere ich erstmal mein eigenes Gesicht zu wahren als die als das Gesicht des anderen. Ne? Aber vielleicht wollen wir mal ein paar Beispiele bringen, wo das ja. so vorkommen kann. Ich bin jetzt so retrospektiv mal auf unseren Podcast zurückgekommen und habe mal überlegt, wo der Begriff eigentlich so vorkam und habe da ein paar Beispiele einfach mitgebracht, die wir nochmal vielleicht kurz thematisieren können, damit ihr eine Idee davon habt, das, was, was Gesichtswahn alles so bedeuten kann. Ja, es muss nicht immer bedeuten, dass jemand jetzt irgendwas direkt Schlimmes zu mir sagt, sondern es können so ganz subtile, nee. subtile Strukturen sein, die ja das auch gerade so spannend machen. Ein Beispiel haben wir ganz am Anfang besprochen, Begrüßung. Ja, wenn ich eine Person nicht grüße, dann ist es für die andere Person gesichtsbedrohend, ja, weil äh, ich dann unhöflich agiere und einen Bruch in der sozialen Interaktion oder in der sozialen Beziehung damit heraufbeschwören kann. Und das hat, hat ganz, ganz viele Folgen. Und erinnert euch daran, falls ihr die Folge gehört habt, wie wir uns begrüßen, dass es einen bestimmten Punkt gibt, an dem wir noch sozusagen aus dieser Begrüßungssequenz herausgehen können und so tun können, als hätten wir die Person nicht gesehen. Und die dann zwar schon schneiden, aber wir tun vielleicht einfach so, als hätten wir jetzt eine wichtige Nachricht bekommen und schauen auf unser Handy oder müssen uns mal kurz umdrehen, weil da vermutlich jemand war, den wir vielleicht gesehen haben und so weiter und so fort. Also diese Begrüßungssequenzen sind ja sehr komplex und es gibt einen bestimmten Punkt, an dem wir uns zeigen, dass wir die andere Person gesehen haben. Und kurz bevor das passiert, können wir noch so tun, als hätten wir Wichtigeres zu tun, müssten die Person nicht grüßen. Ja? Also es gibt eine Art von Grußpflicht bei Bekannten. Und wenn man das nicht macht, dann kann das eben gesichtsbedrohend sein, für eigentlich im Grunde für beide Seiten, weil man selbst dann zum Beispiel auch als unhöflich gilt oder für die andere Person, die vielleicht sich dann Gedanken darüber machen muss, ob sie irgendwas gemacht hat, was die Beziehung in irgendeiner Form bedroht. Ja, ja ein anderes Beispiel sind auch Komplimente. Komplimente sind auch so eine kommunikative Gattung, die recht heikel ist, wenn man sich mal darüber eine Gedanken macht, wie das für die Gesichtswahrung ist, denn also erstmal, wenn jemand ein Kompliment ausspricht, dann wird von der Person auch erwartet, die das Kompliment bekommen hat, dass die zumindest auf dieses Kompliment reagiert. Mhm. Ja. Wenn dann da keine Reaktion kommt, ist das für denjenigen oder für diejenige, die das Kompliment ausgesprochen hat, schwierig. Ja, weil die sich dann denken, naja, aber jetzt könnt ihr ja wenigstens Danke sagen oder so. <lacht> ähm, ja. ja, und ja. weil natürlich in dem Moment, also das, das ist sozusagen für den Sprecher oder für die Sprecherin auf unterschiedlichen Ebenen schwierig, weil man sich ja mit so einem Kompliment, kann man jetzt auch sagen, so ein bisschen auch, naja, aus dem Fenster lehnt. Ja, ja, also man offenbart ja etwas über sich selbst, also was weiß ich, man macht ein Kompliment über, pff, das ist ein bisschen oberflächlich, aber keine Ahnung, über eine neue 
Jacke oder sowas, ja. Und dann gibt man ja auch gleichzeitig etwas über sich selbst preis, also über sein eigenes Selbstverständnis und über sein Selbstbild. Und wenn dann die andere Person dann nicht drauf reagiert, dann ist das also nicht nur, weil das Kompliment abgelehnt wird oder nicht ähm, angemessen darauf reagiert wird, schwierig, sondern auch, weil die Person, die das Kompliment ausgesprochen hat, ja auch noch etwas über sich selbst preisgegeben hat, was dann in dem Moment auch nicht aufgegriffen und ratifiziert wird. Ja, in dem Fall sprechen wir von dem sogenannten negativen Gesicht. Ne? Also, so mein, also genau. das Erste, was du gesagt hast, wenn ich jetzt äh, ein Kompliment bekomme, bin ich dazu verpflichtet, auch Dank zu sagen. Und man sagt dann, okay, ja. dann wird meine persönliche Freiheit beschnitten, weil ich etwas machen muss, was ich vielleicht gar nicht tun will. Ich will mich nicht bedanken für was, was ich vielleicht gar nicht hören möchte. Und auch mal häufig ist man ja auch angehalten, was zurückzugeben. Also es ist ja auch, dass man vielleicht ein Gegenargument macht und dann sagt, ja, aber bei mir, ja. ich finde deine Schuhe auch toll. So, und was ich vielleicht gar nicht machen möchte. In dem Fall ist die Person, die das Kompliment bekommen hat, insofern in ihrer Freiheit eingeschränkt, als sie auch etwas machen möchte, eine kommunikative Aktion die sie vielleicht gar nicht vorhatte zu tun. Und so wird ihre persönliche Freiheit bedroht. Ja, das nennt man Negative Face. Mhm. Das positive Face ist, wenn ein anderes Beispiel, was bedroht werden kann, ist, wenn zum Beispiel sich jemand entschuldigt und damit, also wenn ich mich entschuldige als Sprecherin und dann sozusagen meine eigenen Unzulänglichkeiten in gewisser Weise zur Schau, also nicht zur Schau stelle, aber offenbare. Ja, und da wird dann auch mhm. dieses positive Selbst mit dieses positive Gesicht was ich habe, mhm. bedroht, weil ich etwas zugebe, was ihm zeigt, ich bin halt fehlerhaft und habe was, was gemacht, was man, was halt schwierig ist in irgendeiner Form. Ne? Das würde dann das positive Face bedrohen. Und ich habe die Größe, den Fehler auch einzugestehen. Das muss man ja auch, das trägt da ja auch mit dazu. Bei. Aber es ist meistens also, der zweite Schritt. Also das finde ich ganz mhm. interessant, wenn Leute darüber sprechen, dass eine Person, jetzt was ich, eine Person des öffentlichen Lebens einen Fehler eingestanden hat, dann wird das, ah, wird über diesen Fehler häufig gesprochen und dann aber erst im zweiten Schritt, aber ist ja auch super, dass er oder sie das, die Größe hat, das einzugestellt, weißt du, also dieser Fehler ist dann doch stärker im Vordergrund, als ja. das, äh, ja, dass, dass man die Größe hat, das zu thematisieren und sich damit eben auch als unzulänglich zeigt, ne? Das ist so ein bisschen wie, ich, ich reframe das so. Und ich rekategorisiere es als etwas, was sozusagen nicht die Unzulänglichkeit meiner selbst darstellt, sondern die Größe, die ich habe, die ich damit dann hervorbringe. Naja, das ist ein ganz interessanter Akt. Ich habe jetzt auch noch ein Beispiel, weil ich jetzt schon mit Begrüßungen angefangen habe, nämlich Verabschiedungen und das sogenannte zweite Sehen. Also Verabschiedungen sind immer wichtig, wenn ihr aus einer Interaktion rausgeht, die, die Frage, wie wir uns verabschieden. Dazu machen wir auch bald nochmal eine Folge. Drücken wir uns oder geben wir uns so die Hand oder sagen wir nur Tschüss. Ja? Mhm. Und wenn wir uns zum Beispiel umarmen, das hatten wir schon in der Begrüßungsfolge, wird damit ja, im Grunde manifestiert, dass wir uns auch beim nächsten Mal wieder umarmen, wenn wir uns sehen. Ja, Weil das eine relativ körperlich nahe Form der Begrüßung oder Verabschiedung ist, die mit sozialer Nähe einhergeht und ich damit auch eine gewisse, einen gewissen Grad von sozialer Nähe manifestiere. Wenn ich das beim nächsten Mal aber nicht mache, könnte das peinlich werden. Und dann ist es auch so, dass das Gesicht bedroht ist, weil es zeigt, okay, meine soziale Beziehung ist doch nicht so fest, wie wir das beim letzten Mal versucht haben zu zementieren. Also das kann auch so eine gewisse Erwartung an das zweite Sehen manifestieren, und äh, wenn das aber nicht eingeholt wird, diese Erwartung, kann das peinlich werden. Das ist auch eine Form von Interaktion, wo Gesichtswahrung, Gesichtsbedrohung eine große Rolle spielt. Eine Sache, die mir, das bindet sich auch gut an die Feiertage an, war auch unsere Folge zu Essen am Tisch. Ja. Und zu der Erwartung, dass wenn das Essen dann am Tisch ist, 
dass man dann auch eben etwas zum Essen sagt, also dieses Essen bewertet, <lacht> weißt du? <lacht> auch ein ganz wichtiger Akt äh, der Gesichtswahrung. Absolut. Der, also auch in beide Richtungen, also in beide, sowohl für die Personen, die, die, die das Essen bewerten, als auch für die Personen, die die Bewertung des Essens erwartet, es sind das, ja. wenn ihr euch an die Folge erinnert, heikle Momente, die ja, doch ja. auch sehr viel lustiges Potenzial ja, die werden jetzt wieder kommen zu Ostern. Ja, diese ist immer, auch bei Kuchen. Oh, hast du den selber gebacken? Oh, ja. Und dann wird dann erstmal. Und eigentlich finde ich das immer so ein bisschen, naja, muss man nicht machen. Also von meiner Seite aus muss man das nicht machen, weil ich bin jetzt nicht keine große Bäckerin oder Köchin oder so. Ähm, damit stellt man was heraus, was ich eigentlich nicht bin. Ne? So, und dann wird das aber erstmal so häufig so als Einleitung genommen. Das, so, das Ritual, wir sitzen jetzt am Tisch. Und wir sprechen jetzt hier in geselliger Runde, aber es ist so der Auftakt zu diesem, zu diesem Event, dass wir jetzt essen und nebenbei sprechen. So, ne? Hat eine ganz wichtige soziale Funktion. Aber da hast du eben noch was ganz Wichtiges angesprochen, denn das, das Positive Face, was ich von mir selbst habe, also mein eigenes Selbstbild, muss ja, ja auch nicht immer das positive das Bild sein, also the positive face, das die anderen von mir haben. Jetzt hast du das gesagt, stimmt. okay, du empfindest dich oder du würdest dich jetzt, man würde auch sagen, vielleicht definieren oder identifizieren oder das ist jetzt irgendwie, wie du gesagt hast, für dich jetzt nicht so wichtig, dass du ja. Kuchen backen kannst. Ja. Aber offensichtlich ist das ja etwas, was für die anderen in dem Moment ähm, tatsächlich ja. zu deinem positiven Selbstbeginn genau. dazugehört. Ja, ja. Das ja? Stimmt, Weil das die stimmt. eben eine bestimmte Vorstellung davon haben, was weiß ich, wie eine Mama ist, eine Frau in unserem oh Gott, Alter, ja. eine Partnerin. Ich meine, da gibt es ja unterschiedliche ja, ja, ja. Ebenen, auf denen man dann Absolut. sozusagen bestimmte Bilder konstruieren kann. Aber das ist ganz wichtig, dass man davon auch nochmal abstrahiert. Also wir haben unsere eigenen Vorstellungen, Anforderungen, Wünsche, die wir selbst in uns tragen. Aber es werden natürlich auch immer welche an uns herangetragen, die eben, hast du angesprochen, durch soziale Normen bestimmt sind, durch kulturelle Normen und so weiter. Und das muss auch nicht immer so passgenau aufeinander sitzen. Ja, und dann werde ich jetzt trotzdem nicht anfangen, da zu diskutieren und ihm zu erklären oder ihr, pass mal auf, es ist bei mir gar nicht so. Es ist, also ich werde jetzt nicht die Historizität meiner Kocherfahrung da irgendwie thematisieren. ja Das ist irgendwie auch klar, weil es wird ja, um dieses positive Gesicht zu wahren, auch angenommen, dass man gewisse Höflichkeitsstrategien aufrechterhält, eine gewisse Höflichkeitsformen im Umgang aufrechterhält und dass man sich selbst auch ja, dann nicht zu so wichtig nimmt. Könnte er auch so tun, wenn ich es jetzt wäre. Ja, ich bin, also ich habe drei Kochkurse und drei Backkurse belegt und ich informiere mich regelmäßig in, was weiß ich, in einer bestimmten Journal, was so wie Backen und Kochen thematisiert, kann sein. Also, so Leute kennen ihr bestimmt auch, auch. Also, in unserem Freundeskreis ist das jetzt auch nicht so weit hergeholt. Ich könnte jetzt mehrere Personen aufzeichnen oder aufzählen, die genau so eine Antwort aber geben würden. Ja, aber das, das ist halt was, was sozusagen im Grunde dann deren positives Gesicht auch wieder. Genau bedroht, weil sie sich als etwas herausstellen und sich wichtiger machen, als man das in, als man es tun sollte im Umgang mit anderen. Also was ihr häufig findet, ist so Höflichkeitsformen, Selbstzensur, ja, dass man eben nicht sich als einer herausstellt oder eine Person herausstellt, die sich besonders wichtig macht, sondern schon auch so ein bisschen downgraded, ja, so Downplay betreibt, wenn während wir mit anderen Personen interagieren. Ja. Weil Eigenlob stinkt, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Genau, richtig, genau, richtig. Das ist ganz wichtig ja. in diesem ganzen Facebook, dass das damit ja. einhergeht, dass wir, dass wir downplayen. Ja.
vielleicht können wir ja jetzt mal aus dem Podcast heraus uns ein wenig in die große mhm. Welt bewegen. Und das Erste, Gerne. was ich jetzt mitgebracht habe, das fand ich ganz spannend, waren gesichtsbedrohende Akte in Sportinterviews mit Sportlern <lacht> nach Niederlagen. Oh, so, ganz heikle ja? Situation. <lacht> Absolut. Ähm, und diese, also schon allein die Tatsache, dass die Niederlage ist ja schon mal gesichtsbedrohend, ja, weil die SportlerInnen mhm. ja nicht ihre eigene Leistung äh, bringen konnten. Und dann muss man sich jetzt vorstellen, das kennen wir ja alle, die die Sport Sendungen schauen unterschiedlicher Art und Weise. Also der Wettkampf ist vorbei und dann müssen die gleich vor der Kam vor die Kamera. Ja, mhm. Können ja. teilweise noch nicht mal reden. Ja, haben noch nicht mal verkraftet, dass da jetzt das nicht so optimal gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben und müssen dann sozusagen gleich mit den ähm, mit den Fragen der der Interviewer umgehen. So und äh, da gibt es sozusagen eine unterschiedliche Form, wie die Sportinterviews ablaufen. Also beziehungsweise gibt es so eine generelle Form, also es werden erstmal Einschätzungen von beiden Seiten gegeben, dann sagt der eine, so gibt es so einen Kommentar vom Interviewer, dann vom Sportler und dann wird so über die sportliche Leistung im Allgemeinen gesprochen und am Ende wird dann immer sozusagen der Elefant im Raum angesprochen, nämlich die Tatsache, dass das jetzt da nicht so gut geklappt hat. Und ähm, da gibt es sozusagen eine ganz unterschiedliche, also eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt, eine wahnsinnige, Anzahl von gesichtsbedrohenden Akten, mhm. also Vorschläge, Kritik sowieso, ja, wenn man jetzt irgendwie dann auch, wenn der Interviewer und der Sportler in so Meinungsverschiedenheiten eintreten, das sind das auch alles gesichtsbedrohende Akte mhm. oder wenn der, der Interviewer oder die Interviewerin darauf hinweist, dass es doch vor zwei Wochen bei dem Wettkampf eigentlich noch viel besser lief als jetzt, ja, also das heißt, diese, diese Interviews sind im Grunde genommen vielleicht von Anfang bis Ende mit für den Sportler und für die Sportlerin eigentlich gesichtsbedrohend. Ja. Und das Lustige ist jetzt, wie diese SportlerInnen damit umgehen. Ich habe jetzt zwei Beispiele mitgebracht. Einmal von Martin Foucault, der Biathlet. Und der reagiert, als er auf diese Niederlage angesprochen wird, so dass er sagt, naja, ich komme auf jeden Fall wieder in Form und werde genau das tun, was für von mir erwartet wird. Also er spricht darüber, dass er wieder Nummer eins werden wird und er weiß, wie er das erreichen kann. Und indem er sozusagen dieses Versprechen gibt, bestätigt er seine eigenen Wünsche, hält also sein positives Face im Grunde genommen hoch, ja, weil er im Grunde genommen ja etwas mhm. tut, was er weiß, was er kann und was von den anderen auch erwartet wird. Gleichzeitig ist das aber ein gesichtsbedrohender Akt dem Interviewer gegenüber. Ja. Ne? Genau, ja. das ist eine Möglichkeit. Und dann eine andere Möglichkeit von Serena Williams, die ich auch total lustig finde, die man dann aber, muss ich sagen, jetzt auch nicht nur bei Sportinterviews findet, sondern auch in politischen Interviews häufig, ist die Form der Nicht-Kooperation. Die hat also ganz häufig einfach auf die Fragen überhaupt nicht mehr reagiert und hat einfach gesagt, sie beantwortet <lacht> keine Fragen mehr. Sie hat ah. also entweder explizit gesagt, sie beantwortet es nicht oder hat die Frage ignoriert und einfach den Rest des Interviews über andere Themen gesprochen. Und das ist natürlich auch wieder eine Strategie für sie, mit diesem gesichtsbedrohenden Akt umzugehen, indem sie sozusagen über Dinge spricht, hm. die für sie einfach nicht schwierig sind, aber für den Interviewer natürlich in dem Moment wahnsinnig gesichtsbedrohend, weil der oder diejenige natürlich in ihrer Funktion da überhaupt nicht ernst genommen wird, als ihr positives Face da total angegreift wird. Ja. ja, das finde ich immer interessant, wenn es so 
in politischen Talkshows darum geht, dass eine Person jetzt darauf festgenagelt wird, die Frage mal konkret zu beantworten. Ja. Da sind ja oft häufig so konfliktäre Situationen, wo dann der Journalist oder die Journalistin so insistiert. Ja, es wird mhm. erst versucht, die, was weiß ich, ein Politiker, eine Politikerin, so ausweichende Formulierungen zu produzieren, sodass die Frage auch beantwortet wird, ja, sodass beide ihr Gesicht wahren. Er oder sie als Politiker oder Politikerin muss nicht die Frage konkret beantworten und es wird vielleicht kein Konflikt thematisiert, der für ihn oder sie gesichtsbedrohend sein könnte. Aber auch die Journalistin, der Journalist, wird im positiven Gesicht gewahrt, weil er oder sie eben eine Antwort bekommt. Aber wenn das halt nicht ausreichend ist, dann kann es echt kritisch werden, weil mhm. sich das hochschaukeln kann. Und die Frage ist, am Ende wird ein Gesicht auf jeden Fall bedroht, in der Regel. Ja. Weil entweder die Frage nicht richtig beantwortet wird oder der oder die Befragte etwas sagen muss, was er oder sie nicht sagen möchte. Und dann wird dann sein oder ihr Gesicht bedroht. Und deswegen ist es halt schwierig, jemanden darauf festzulegen, jetzt diese Frage konkret zu beantworten, weil eben die Gefahr besteht, dass mein eigenes Gesicht bedroht wird als fragende Person. Und deswegen ist es halt so, dass es nicht immer passiert. Ne? Aber manchmal passiert es eben doch. Und dann könnt ihr beobachten, wie sich das so richtig hochschaukelt. Und wo man dann schon selber so körperlich spürt, ah, es ist jetzt so fremdschämend, was ist irgendwie schwierig, es greift mich selber an, man weiß gar nicht warum, ne? aber wir, genau. wir resonieren damit ganz körperlich mhm. und man weiß, eine Person verliert jetzt auf jeden Fall ihr Gesicht. Ne? Ja, ähm. und was da aber interessant ist, finde ich, die müssen ja dann gerade in so Polit-Talkshows muss die Show ja dann weitergehen. Also die, die müssen ja dann irgendwie eine Form finden, das aufzulösen. Und um das, das jetzt nochmal in die Sportinterviews zurückzubinden, die haben das Problem da ja nicht. Also weißt du, das sind auch immer die lustigen Momente, wenn dann die Sportler irgendwie total angenervt irgendwie abziehen. ja Oder ja. schon so im Vorbeigehen noch die letzte Frage beantworten, weil sie schon so weggedreht sind, weil das ganze Interview ja, ja, genau, schwierig ist und sich dann aber schon so wegdrehen und so, weißt du, also die haben natürlich ja, eine Möglichkeit, ja, ja. dann schneller wieder rauszukommen. In so einer Polit-Talkshow dann nicht. Da musst du dann noch für mhm. eine halbe Stunde sitzen, nachdem <lacht> du dein Gesicht verloren hast. Eben. Ja, das ist ganz schwierig, das stimmt. Ja, bei den Fußballern fällt mir das oft auf, ne? die dann völlig Thomas Müller oder so, der dann völlig angelaufen ist. Der guckt auch nicht dann hin oder andere nee, auch natürlich. Genau. Die gucken ja. auch, die, die fragen die Person gar nicht an, weil man schon merkt, okay, die wollen da das auch das sozusagen über den Blick nicht frontal haben, dass sie eben jetzt ja. gesichtsbedrohend sind in einer gewissen Art und Weise. Ja, ja spannend. Na, ich habe es besonders so also prominent so bei Leichtathletik. Sprinter mm. und so, weißt du, so nach Staffellaub, wenn dann alle vier da stehen und sich auch noch so untereinander unterhalten und dann irgendwie ja. immer die super Erklärung jetzt für die Niederlage da äh, mm. gewollt werden. Mm. Mm. Ja, ja. Spannend auf jeden Fall. Gut, dann habe ich noch was mitgebracht und zwar eine Studie zu drei alten Frauen im Alter von 76, 84 und 85 Jahren mhm. und diese so eine Form der Selbst- Heroisierung, also der Selbst, wie würde man das auf Deutsch übersetzen, der Selbstüberschätzung oder Überhöhung. Übertreibung, Überhöhung, genau, danke. Silva. Gestisch hatte ich es, ich habe viele Gesten. Ja, ich habe es gesehen. <lacht> das ist wirklich körperlich schon ausgeführt. Ja, ja, genau. interessant. Und diese Strategie dieser Selbstüberhöhung benutzen die, um Gesicht zu gewinnen, also das positive Face zu stärken, auch Gesicht zu verleihen, also der anderen Person, also dieses positive Face der anderen Person sozusagen zu unterstützen. Das sind also so autobiografische Erzählungen, die dort untersucht mhm. werden. Und wie die Frauen das machen, ist, die nutzen also ganz unterschiedliche Strategien, um dieses positive Image stärker in den Vordergrund zu 
stellen. Aha, also okay. sie benutzen zum Beispiel so Erzählungen, mit denen sie sich als Mitglied einer bestimmten Gruppe identifizieren, zum Beispiel Witwe sein. Und dann mhm. erzählen sie vom Tod des Ehemanns und lassen den Ehemann aber in einem guten Licht dastehen, damit die Ehe sozusagen auch positiv wahrgenommen wird. Mhm. Und über dieses Durchhalten dieses Todes und dieses, dieses Überhöhen des Ehemannes und so stilisieren die sich sozusagen als Frau und als Witwe etwas erhöht. So, dann gibt es auch sowas, dass man seine eigene Mobilität in den Vordergrund stellt. Also ich bin immer noch fit und ich bin immer noch körperlich und ich bin das immer noch gesund. Ja? Und das benutzt man oder das nutzen die Frauen, um sich selbst also besser dastehen zu lassen, benutzen es aber auch gleichzeitig, um das Gesicht anderer zu bedrohen, ja, indem sie sozusagen mhm. über andere Personen sprechen mhm. und sagen, naja, die ist ja irgendwie ständig krank oder der ist ja irgendwie ständig krank, der kann ja eigentlich gar nicht mehr laufen und so. Ja, also da werden die gleichen Muster dann benutzt, um auf die anderen Personen äh, zu referieren und ein ganz wichtiges Element, um sich selbst auch nochmal in den Vordergrund und besser dastehen zu lassen, ist auch so das Aushalten der Einsamkeit. Ja, dass man sagt, also ich habe eigentlich überhaupt gar keine Probleme, jetzt alt zu sein und einsam zu sein. Das, das macht mir nichts aus, auch im Gegensatz äh, zu anderen Personen. Also das ist schon ganz interessant, wie in diesen autobiografischen Erzählungen dann sozusagen so zentrale Elemente in diesem Alter, ja, zwischen 76 und 85 benutzt werden, um so ein positives Selbstbild von sich selbst zu kreieren und über dieses positive Selbstbild aber gleichzeitig eine Abgrenzung zu anderen Personen vorzunehmen, die dann eben nicht mit in der gleichen Gruppe verankert werden können. Hm. Ja, ist total spannend. Was mir jetzt so eingefallen ist dabei, als du gesprochen hast, ist dieses Definieren über die Beziehung so, ne? dass du mhm. über deinen Partner, also auch wenn er noch lebt, oder sie, ja. nur vielleicht in gewissem Rahmen negativ sprichst, nur insofern, als es auf dich kein schlechtes Licht sozusagen genau, gerückt, ja Und genau. du vielleicht als jemand äh, dich selbst darstellst, die nicht irgendwie durchsetzungsfähig ist oder die das zu lange aushält und so weiter und so fort. Das ist interessant. Also es geht gar nicht immer darum, dass jemand direkt mich selbst vielleicht in irgendeiner Form kritisiert jetzt, sondern es kann auch über andere, über mein soziales Umfeld funktionieren. Wenn ich darüber in irgendeiner Form negativ spreche, wirft es auch, kann es auch für mich selbst natürlich gesichtsbedrohend sein. Also es ist schon interessant, was wir da ja. alles so mitbedenken, ja. wie viel Information wir preisgeben und auch vor allen Dingen, wie wir sprechen. Nicht nur was wir sagen, sondern wie wir sprechen. Das ist nicht gesichtsbedrohend ist für die andere Person, für mich selbst natürlich auch nicht. Denn auch das Sprechen über andere ist ja auch wieder für ja. mich gesichtsbedrohend, weil ich als ein Lästermauer dastehen könnte. Also, genau, genau. also muss ich Verbündete suchen, die auch darüber sprechen, damit ich nicht dieses herausstellende Merkmal habe, dass ich jetzt die bin, die vielleicht irgendeinen Trash anfängt. Genau, und das machen die Frauen in diesen autobiografischen Interviews mhm. auch, weil die nämlich dann immer auch Freundinnen mit ins Boot holen, also auf die verweisen, bei der das dann auch so ist. Genau, also die machen das, die binden das sozusagen dann immer ganz, also sprachlich sehr geschickt an, damit genau ja. das nicht passiert, was du sagst, nämlich, dass es nicht zu so einem Reden über andere wird, sondern zu einem, wir sind Teil einer Gruppe und wir teilen alle das gleiche Selbstbild und definieren uns über diese Elemente. Hm. Aber was ich auch interessant fand, ist, dass, dass das nochmal so zeigt, wie stark auch dieses Facework so an ähm, Lebensphasen ja auch gebunden ist. Ne? Also ähm, bei den älteren gedacht, Frauen ja. eben ähm, die Ehe 
der Tod, ja, ja. die körperlichen mhm. Fähigkeiten. Ja, wir mhm. würden jetzt vielleicht in unserem Alter eher, weiß ich nicht, über die Kinder gehen in jüngeren ja, Jahren. Wir würden auch darüber sprechen, wie man gebrechlicher wird. Also das ist ja auch was, was wir öfter zusammen Meter kommunikativ thematisieren. Und jetzt reden wir schon wieder über unsere ja, ganzen ja. Zipperlein. Wie die Alten, sagen wir ja, das auch oft. Ja, wie die, Al wie die Alten. Das stimmt. So Alten das sagt, oh, jetzt habe ich dies und das. <lacht> <lacht> so voll der alten Talk. Aber es ist natürlich auch in gewisser Weise, ich bin nicht allein genau, damit, genau. dass ich Zipperlein genau. habe. Alle anderen haben auch Zipperlein. Man vergewissert sich, dass es anderen ähnlich geht und dass es jetzt einfach so der Lauf der Dinge ist und man jetzt nicht sozusagen jetzt völlig körperlich so völlig degeneriert ist und dass <lacht> man heraussticht aus der Gruppe als diejenige, die körperlich überhaupt nicht für fit ist. Also es genau. hat eben auch die soziale Funktion, uns zu vergewissern, dass wir eine Gruppe bilden, uns zugehörig fühlen zueinander dass wir mit ähnlichen Problemen hantieren, natürlich auch uns darüber austauschen können, aber es hat eben auch die soziale Funktion. Ne? Genau, deshalb wird es ja auch häufig mit Collective Face bezeichnet. Ne? Ja, also, um richtig. es nochmal an das Sportbeispiel äh, anzubinden, also der ja. Sportler hat ein Personal Face oder die Sportlerin, aber die Sport, also die Fußballmannschaft oder die vier Leichtathletinnen, die die Staffel laufen, die haben sozusagen als Team aber auch ein Collective Face und damit werden dann auch nochmal unterschiedliche Dinge verarbeitet und bearbeitet. Hm. Und was auch wichtig ist in dem Punkt, ist, dass natürlich auch die soziale Beziehung, in der ich mich befinde, eine große Rolle steht, weil es wird, es ist auch kritisiert worden an diesem Konzept, dass das so ein, ja, ja. so ein festgesetztes Konzept ist, was für jeden oder jede gilt. Ja. Aber natürlich, inwiefern ich mich herausbewege aus bestimmten Höflichkeitsstrategien oder mich selbst zu zensieren, bestimmte Themen nicht anzusprechen, weil es sich negativ auf mich und mein Gesicht auswirken könnte, hat auch damit zu tun, in welcher Beziehung ich natürlich mich befinde und wie lang diese Beziehung schon aufrechterhalten wird. Ja, natürlich, wenn ich in einer längeren freundschaftlichen Beziehung bin, ist es natürlich eher der Fall, dass ich über meine Partner oder meine Partnerin vielleicht auch mal spreche in einer bestimmten Form, die vielleicht auch tendenziell negativ sich auf mich auswirken könnte oder dass ich bestimmte körperliche Gebrechen thematisiere, die vielleicht sich auch negativ auf mich auswirken könnten und so fort. Das hat natürlich damit zu tun, dass es also etwas ist, was sich entwickelt hat, diese, diese soziale Beziehung und dann natürlich damit einhergeht, dass ich bestimmte gesichtsbedrohende Prozesse auch zulassen kann. Ja. ja, ja. Gut, ich hatte jetzt noch ganz viel mehr auf meinem Teller sozusagen, aber in Anbetracht der Tatsache, dass es jetzt doch schon relativ weit ist, mein Gott, äh, müssen wir vielleicht nochmal eine zweite Folge dazu machen oder wir werden diese anderen Studien, ich hatte jetzt auch noch was zu Social Media und so, werden wir vielleicht mhm. nochmal woanders einfügen. Und würden jetzt mit der ja, neuen Rubrik <lacht> oder abgewandelten Rubrik kommen, welchen Song wir auf die Liste packen. Darf ich anfangen, Silva? Okay, fang gerne an, Jana. Ja, Silva, ich würde gerne ein kleines Quiz mit dir machen. Ich habe nämlich oh. gedacht, dass du dir vielleicht denken kannst, welchen Song ich gewählt habe. Und zwar <lacht> leite ich dich da jetzt hin. Also ich war nicht wirklich kreativ. Okay. Sondern habe nach einem zentralen Begriff gesucht, den wir heute, weiß ich nicht, wahrscheinlich 300 Mal erwähnt haben. Nämlich der da wäre. Face. Mhm. Und was meinst du, welchen Song habe ich da als allererstes gefunden? Der jetzt ein paar Jahre vielleicht schon ein bisschen älter ist, aber in den Charts einfach rauf und runter ging. Also ich weiß, es gibt von Lady Gaga Pokerface. Du, 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 du. <lacht> 
Ja, den fand ja, ich gar nicht schlecht. Also mein ne, Song damals. für heute ist Lady Gaga Pokerface. Nee, absolut. Ich weiß auch nicht warum, aber bei Facebook ist halt jetzt ja nicht, na gut, Pokerface und Gesicht waren und man ja, ja. sich nicht in die Karten gucken lassen und so. Ja, das war der Song, der mir sofort eingefallen ist. Und ich dachte, wenn ich ihn angespielt hätte, dann hätte Silva den schon innerhalb der ersten drei Sekunden schon am Natürlich. doch sehr... Absolut. Sehr bekannten Tune erkannt. Absolut. Da bist ja, du ja ein alte Füchse, die Songs <lacht> zu schnell zu erkennen. <lacht> naja, jetzt nicht für alle Sparten, so. aber schon. Ja, ich habe gerade selbst auf meine Liste geschaut und wusste nicht mehr, warum ich diesen Song ausgewählt habe, den ich hier ausgewählt habe und musste jetzt eine Weile suchen. Aber ich habe einen Song von Handsome First und der Song heißt All We Want Baby Is Everything. Aber der Songtitel an sich gibt nichts darüber preis. Was hat das nee. damit zu tun? Und deswegen habe ich jetzt eine Weile gesucht, aber er ist von dem Album Face Control. So, und das Lied kennt ihr vielleicht, wenn ihr das jetzt demnächst hört auf unserer Liste, die wir dann hoffentlich bald veröffentlichen, dann habt ihr den vielleicht schon mal gehört, den Song. Es gibt leider den Song Face Control nicht auf dem Album. Also das, das war wahrscheinlich der Grund, warum ich den Song <lacht> ausgewählt habe, den die Leute vielleicht schon mal im Radio gehört haben. Genau, also Handsome First mit ähm, All We Want Baby Is Everything vom Album Face Control. Super, dann... Geht jetzt gleich zu unserer Liste, die hoffentlich bald online sein wird. Ansonsten wahrscheinlich eher auf YouTube als auf Spotify. Da müssen wir mal gucken, wie das so richtig funktioniert. Ansonsten freuen wir uns erstmal auf die Feiertage, Ostern. Und dann darauf, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören mit dem nächsten Thema. Genau, genießt die Feiertage, habt eine schöne Zeit mit hoffentlich viel Sonnenschein und wärmerem mhm. Wetter. Und ja, dann hören wir uns in alter, neuer Frische in zwei Wochen wieder. Eure genau. Jana und Silber. 